0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期节目将和大家聊一聊，呃，有关于中国三大球目前现在的一个现状，以及呃，我们透过现象看本质，看一看这三大球现在到底面临的一些什么样的问题。那么最近正好是呃，中国男子足球国家队刚刚在那个1 2 3亚洲杯暨呃东京奥运会呃外围赛或者说是入选赛的这样一个比赛中，在小组赛是呃连输两场，失去了小组出线的资格。首先第一场是零比一输给韩国，第二场是零比二输给乌兹别克斯坦，呃还有很多。这种伪球迷或者说是，呃，段子手们，呃，还会说中国队为什么输给乌兹别克斯坦？乌兹别克斯坦算什么强队？大家如果看一看的话，就会知道乌兹别克斯坦应该是上一届亚青赛的冠军啊，非常的强。呃、大家不要再把呃眼光放在这个。呃，不不要再用老眼光去看那些曾经我们认为是不是强的，呃，不是强队的那些球队，比如说越南，比如说泰国，对吧？比如说像是什么柬埔寨，还有中亚的乌兹别克斯坦、呃，他们纷纷已经是从足球的整体水平上已经超越了中国。那么中国男子足球啊、呃，他其实不缺乏资本。不缺乏资金的投入，它缺乏的是什么呢？它缺乏的呃是一个长期的规划，或者说是一种所谓的呃政府的放手，所谓监管部门的放手。呃，我们都知道中国足协在呃整个中国男子足球中是非常有存在感，的，经常会颁布一些奇葩的这种政策。呃，之前可能我们可以怪足协，可以说足协昏庸，呃，领导班子愚蠢，不懂足球或者说是不够专业。但是现在已经上升到一个什么样的高度呢？上升到一个更高层。嗯，我说的更高层，有可能是体育总局，有可能是体育总局以上的更高层，有可能就是中央里面的某一些领导对于中国足球的插手太多了。中国足球其实本身已经是一个呃风雨飘渺飘摇的这样一个阶段，还有那么多的干预，你说这个足球怎么搞得好，对吧？嗯、呃，再加上我这场这两场比赛我我基本上都看了啊，第一场比赛我看了全场，第二场比赛我是看了半场，因为半场呃很明显嘛，第二场比赛对乌兹别克斯坦就是半场完全是被对方压制，然后。上帝场五十分钟，北地方进了一个球，我知道这比赛肯定是扳不回来了，只可能输的更多，不可能是有什么挽回的余地了，所以我后来下半场就没看、呃。看这个比赛，你呃整体的印象就是我们球员确实这个基本功太差了。当然，这个基本功不是那种静态基本功，不是说在训练场上让你停个球啊，或者颠个球啊，或者带球啊，这是没问题的。主要是在对抗情况下，对吧？嗯，在对方逼抢的情况下，呃，在整个就是呃有一些机会稍纵即逝的情况下，你能不能把球停好？能不能把球扣好？能不能闪出空当？能不能打门打好？这些基本功，呃，我只能说非常的遗憾。这个东西其实和呃我们队员年轻的时候的一些训练是非常有关的，他们现在已经处于一个呃比较定型的阶段了。不管你说是在恒大队呃所谓的呃本土助攻王杨丽鱼也好，对吧？是什么对为恒大冠军立下汗马功劳，或者说在上港驴友。精彩表现的是什么？陈彬彬也好，或者说是没什么上场机会，但是呢，呃，之前在河南经验还是踢得不错的，像是呃胡靖豪也好，呃，或者是上港三中卫中一个比较重要的一个角色的那个魏震也好，这几位大家耳熟能详的球员，包括呃。应该啊，我要是没记错的话，是重庆的呃提里穆拉提，呃呃，包括是鲁能的段流愚，对吧？这样的球员其实，在中超赛场已经是呃摸爬滚打了一段时间了，已经是应该说是对抗能力是没什么问题了。那我只能理解为他本身他的技术就没有学好，对吧？他技术就不够精湛。原来我们一直说我们球员是对抗能力不行，对吧？原来我们一直说我们的球员在高对抗下的动作变形。那其实也许我们是理解错了。不管在高对抗还是低对抗，他们的动作就是这样子，不存在变形。他们就没有这个能力做到呃一些比较精妙的动作或者精细的操作。就比如说韩国队能进我们那个球。大家看那个射门队员，他低下一个高空球，从身后过来一一个脚脚尖的一勾一停，然后直接就把我们的防守队员给过掉，然后再是一起一一脚一捅，然后就球就进了，对吧？这个动作说高级不高级，但是说简单也不简单，确实是见功夫的。更不用提乌兹别克斯坦队的进攻队员在我们后防线，呃，不说后防线吧，就是在后腰和中卫之间这个地带是随便带球，的，根本就没有防守队员敢上去去逼抢他，甚至于把球断下来。啊、呃，我们我只能说，我们这支球队的后腰其实就是形同虚设。所以大家如果说，呃，非要说怪中后卫、怪魏正什么失误啊什么。我只能说你不懂球，没有后腰的屏障的话，中后卫其实是弱不禁风的。其实魏正和朱圣杰这两场比赛啊，我我前面也忘了说了，朱圣杰也是在申花队其实已经锻炼了两年了，甚至于国家队也去踢过了。魏正和朱圣杰这两个中后卫其实已经在这两场比赛中表现得非常出色啊，甚至于有点超常发挥，奈何他们的。那我之前看那个一篇文章，就分析到，就中中国队的边后卫和后腰是非常非常差的，呃，尤其是和乌兹别克斯坦以及韩国队比的话，完全是不在一个档次，没有任何的防守能力。那这个那边后卫我还能理解，比如说郝伟他希望边后卫能压上，对吧？能以攻代守，但是完全没有做到，啊、呃，完全压不上。压上的话也不敢带球，也不敢拿球。但后腰你就没没道理了吧？你后腰这个本来就是应该以起到屏障作用的，或者一般来说，有的球队是一个后腰是扫荡，一个后腰是这个组织进攻，对吧？那么我组织进攻我也没看到，扫荡是根本不存在的。所以你你对住中后卫的压力太大了，所以中后卫出错是难免的，对吧？嗯，所以这个怎么说呢？就是说，呃，以中国男子足球现在的水平，或者将来可预见的水平来说，嗯，肯定是在亚洲是处于一个三流水平，或者说我其实已经有点客气了，也许是三流的不到，对、嗯、吧？呃，很长一段时间我们就会看到中国足、就、球、是，中国男子呃足球国家队，很长一段时间会踢不过越南，踢不过泰国。乌兹别克斯坦是肯定踢不过的。那之前我们一直说的那些强队，什么沙特啊、什么伊朗啊、韩国啊、日本啊、澳大利亚这些就不用想了，对吧？<咳>那个呃，还有那些什么呃，西亚那些什么阿联酋、卡塔尔，基本上中国也是踢不过的。所以说，我们嗯、呃，中国足球的顽疾其实已经是非常非常深了。这个病入骨髓了，这个很难搞了，就只有整个体系完全推翻，至少整个青训体系要完全推翻。嗯，要想一条，就是我不用想，就是你要照搬一条其他国家的成功经验，就用在中国身上。你可以用西班牙模式，你可以用德国模式，你可以用英格兰模式，你可以用日本模式，对吧？都可以。没有问题，问题是你要坚持下去，你要用呀。<咳>有的模式我们可能学不来，比如说巴西模式，你肯定是学不来的，因为巴西它有那么多贫民窟的孩子，就是在街道上踢球的，对吧？就是尘土飞扬的地方，拿个破球，甚至于就是拿什么东西卷成一个足球的样子就踢起来了，对吧？这玩意儿、啊、中国现在不存在贫民窟，有贫民窟也被强拆掉了，对吧没有。呃，只有留守儿童，留守儿童对足球好像也没什么兴趣，所以可能是，嗯、呃，学不来。但是，中国不是一直一直在城市化吗？对吧？你有那么多城市，你是可以学那些发达国家的经验。呃，好吧，足球其实我们已经啊、呃、也聊得挺多了，其实多谈也没什么好谈，就是那么回事儿。呃，啊，其实说到男足，我要稍微。嗯、呃，带一带女足，女足其实，嗯，从国际经验来说，或者从正常的发展规律来说，一定是男足带动女足，而不可能是女足带动男足。这个技术发展就是男足先先研发出来，先用起来，然后再带动女足走。所以说，之前中国女足那种辉煌其实是不正常的，或者说是空中楼阁，就是泡沫。呃，我觉得中国女足的发展只会越来越差，这很正常，因为你的男足就这水平，你的女足年年都呃或者每届都能进世界杯，这个完全就是不太正常。呃，今这一届能进世界杯是因为我们有球星，我们球星就是王双，我们出了球星了，我们才可以在整体实力不占优的情况下，我们还能进世界杯。或者下次进奥运会，但是，一旦我们说他呃，退役了之后，以整体的水平来说，女足就是应该就是亚洲二流，我觉得已经是不错的了。呃，所以啊、呃，再加上女足本来就没有什么资金的支持，对吧？那其实也正常，因为、嗯、老实说，大家扪心自问一下，最近一年中你看过多少女足的比赛？或者说，我们把世界杯拿掉，对吧？你看过任何一场女足超级联赛吗？女超联赛或者女足足协杯吗？对吧？好吧，那么我们就换个话题，我们说说篮球。篮球这个，呃，我们说，嗯、呃，幸福的家庭都有一样的幸福，不幸的家庭都有不同的不幸，对吧？呃，篮球的不幸和足球的不幸是不一样的。篮球它的青训其实还是不错的。而且他的呃群众基础也很好，而且他的、呃、青少年的热爱程度也不错。那么篮球现在我就觉得路子是走偏了，嗯、呃，怎么说呢？现在只要大家稍微看一看 NBA 对吧，稍微关注一下 NBA， 我们就会知道，如果你不承认说 NBA 是引领整个世界篮球潮流的话，那我觉得我这个跟你讨论的基础就没有了。就没有这个前提了，如果你认可的话，我们就来谈一谈篮球现在的发展基础，就是要、呃，要快，对吧？以快至高。当然，如果你又快又高，那是最好的，对吧？又快又高的例子就是那个字母哥，或者说就是波神，波尔津吉斯这种又快又高。如果你不能做到又快又高，请你做到快。坏是有基础的快，不是瞎快。坏的基础就是在于你投篮投射能力投得准，然后就是控球能力控得好，这两个基础。那我不知道我们国家的男篮的青训到底在练些什么东西，到底是在注重些什么东西。呃，最典型像周琦这种球员，对吧？周琦他其实是到目前为止还是一个很年轻的球员，但是他。在这个成长阶段的时候，他练的是什么呢？他有没有练过控球呢？我相信他练过，但是他有没有把他当成一个控球后卫来练控球呢？我相信是没有的。以他这么灵活的身姿，对吧？以他这么呃，其实相对来说在，在、呃、大哥球员里面是比较快速的脚步移动的速度，他应该是要练一练控球的，对吧？他是可以做到从后场往前场推进的。甚至于，我觉得他是能做到字母哥的这些脚步的。虽然说他，起，就是从大方向来说，或者从这个整体水平来说，是远远不如字母哥，但是他可以去模仿字母哥的这种呃打法的。很可惜，他就是呃启蒙阶段没有练过，现在再想练，我不知道他有没有这个意愿，我也不知道教练允不允许他这么做。第二，你的三分球呢？啊，你既然说你有一定的中投能力，你为什么不去投三分呢？而且周琦的罚球其实非常的一般，他其实已经是 CBA 的一个顶级球员了啊。那如果说你再往上看的话，那可能就是易建联，对吧？那易建联已经三十岁了，我觉得我没有什么太多的对他的需求了，或者太多对他的要求了。他已经三十多岁了，他其实已经是，呃，走下坡路了。只不过因为我们 CBA 整体水平太差，所以说他还是，呃，显现出一个统治级的这样一个水准。呃，我觉得我们之后要培养的球员到底应该是怎么样的球员呢？是郭艾伦这样的球员吗？是那种特别快速、突破能力特别强，但是完全没有投射的球员吗？肯定不是啊，对吧？我们应一定要的是这种投射精准，又能突破，对吧？身高又不是太矮的侧翼球员，这才是我们大量需要的。呃、差不多类似于周鹏这样的球员，但是周鹏他是一个弱化版的一个模板，他的三分也不算精准，突破也不算犀利，对吧？运球也不算特别的稳当。但是我们需要的就是这种类型的球员，而我们现在的体系，我们在不断的、不断的在培养易建联、培养周琦，甚至于培养韩德君，我们不需要这样的球员，或者说我们需要，但是我们对他们的需求很小，我们的国家队只需要一到两位，啊，还有王哲林这样的球员，我们国家队只需要一到两位这样的。呃，甚至于我们不需要他们有太好的这个叫什么篮下脚步或者篮下技术，我们需要的是蓝领的内线，我们要的是呃技术全面的外线，突破犀利，投射精准，然后呃能够一条龙推进的这样的外线，甚至于我们也可以走像是这。荆州勇士这种路线的，我们来一个追梦格林也可以啊，啊，来一个两米左右，啊，体型够强壮，能够防五个位置，能投射三分的、啊，啊，我说的防五个位置，也许有可能只是、啊，可能你说肯定达不到 NBA 的水准，对吧？但是能够在国际赛场上用一用的，这样的球员也可以啊，但我们就是没有啊。我们的球员要么就是像郭艾伦这种，就突破特别犀但是投篮投射特别差的球员；要么就像周琦这种的，呃，这个护框不算强，但是协防还可以。但是呢，就是有半吊子的中投，一手中投半吊子，请注意半吊子，然后非常不稳当的控球，嗯、然后这个没有突破。这种球员已经是落伍了，已经是远远落后于整个，呃，这个现代篮球了。你还在打古典的九十年代篮球，你还在打着乔丹那时候在打的篮球，完全是不对的。这个路子就走错了。当然，我相信姚明做了主席足协的主席之后，他肯定会从源头、从青少年开始推广一些，呃，这样的这种。训练方式，以便于我们从中能够挖掘出这样的好的苗子，或者说，呃，这样好的能够成为国家队核心的这样的球员。呃，顺便我提一下女篮吧。女篮的话，其实呃很简单，大家看一下原来那个苗丽杰，对吧？苗丽杰他其实就是非常现代的篮球的打法，他身高也不矮，他是一个侧翼，同时他能够呃控球控球很稳，然后他的投射也非常精准啊。对吧呃、但是女篮现在好像缺少这样的球员，没有苗立杰了。啊、呃，苗立杰可以说当时中国女篮一个超级巨星。那么现在女篮很明显的亚洲对抗的呃对手就是和日本队，而日本队它有两个超级巨星，一个中锋，一个后卫的。呃，名字我有点记不太起来，反正他两位是在 W m A 打，而且是比较重要的轮,轮换队员。那这没办法。呃，这个东西就是，呃，可以说日本的黄金一代其实是压住了中国队。呃，篮球其实是非常讲究实力的，你实力是、呃、不够的话，你再靠其他的东西是弥补不了的。呃，同时我还要强调一下，就是任何的三大球里面，肯定是男子带动女子的，不存在女子带动男子的，所以，嗯、呃。男篮水平不上去的话，女篮只会是越来越差，不会是越来越好的。而我们再谈一个之前谈的比较少的排球的这种话题。男子排球这次奥运会没有出现，我相信不是最后一次。之前其实好几届都没有出现，对吧？那么男排的问题，呃，和男子和男篮又是不一样。男排就是没有关注度啊，就是。这是一个非常非常奇怪的现象，只有在中国出现的，就是相对于女排来说，男排就像是一个私生子，或者说是一个领养的孩子，对吧？女排是亲儿子，真的是亲儿子或者亲女儿吧？我们把性别换一换，亲女儿，男排就是一个领养的儿子，男排完全不没有任何的关注度，完全没有任何的正面报道。甚至连负面报道都没有，就是他没有流量啊，没有人会去关注男排。对于男排，我印象最深的，最近十年我印象最深的事情，一个就是汤淼。汤淼他原来是上海男排的这个主力队员，也是国家队队员。他他的悲剧就是他之前在俄罗斯比赛的时候。呃，训练当中，由于这个头部着地，所以说他受了一个重伤，最终是导致瘫痪。呃，后来是经过康复之后呢，就是逐渐逐渐恢复一定的这个行动能力，但是还是和正常人已经是差距很大了，对吧？最终他是和他的爱人，也是当时的中国女排的这样一个呃国手周苏红就离婚了。这这件事情其实是，就是当时排坛是比较震动的、啊、还有一个就是上海男排的十连冠。其实最近十年，真的我对我，呃，我对于男排有印象就这两件事情啊。所以说，男排其实是一个消失的存在，在整个中国体育界啊，甚至他他的受关注程度还不如举重。体操、什么跳水这样的比较冷门的项目，它贵为三大球和奥运会里面最具有含金量的这样的冠军，其实呃，在中国是没有一个相匹配的这样一个地位的。嗯、呃，所以说男排搞不上去，其实真的是很正常的，是再正常不过的。又没钱，又没有国家的支持，又没有呃。一定的就是群众基础，对吧？因为排球大家都知道，它的这个门槛是很高的，它的进入门槛是比较高的。你从来没有练过排球的，你是直接上去想打一打是很难的。那么还有就是他没有这个很好的青训，没有那么多青少年热爱排球，所以男排其实是呃借口，就是他其实最能找到借口是。不能出好成绩。同时，我要提醒大家，大家不要认为男排是可有可无的，男排是不重要的。因为很多人都在提女排，对吧？都认为女排是我们的门面，或者说是我们的三大球里面的骄傲，认为女排精神是什么什么怎么样的？竞技体育，我是从来不相信什么什么精神的。这都是胡扯。女排之所以成绩好，是因为她里面的队队员厉害，我或者说就是球星战术啊。因为中国女排有朱婷，有李盈莹，有这个呃张常宁这样的、呃，在整个国际上来说是非常呃技术非常好，然后是非常排名非常靠前的就。我甚至可以说朱婷就是呃女排界的 C 罗。那大家就可以呃想象一下，朱婷是怎么样一个存在。嗯，包括之前零八年女排之所以能够拿到运会冠军，是因为他们有赵蕊蕊，还有周苏红，还有王一梅，这样也是当时响当当的名字，也是球星啊。呃，其实球星不太容易出现，对吧？真的像朱婷这样的球员，真是五十年一见的天才。所以不存在什么精神什么的继承什么的都是胡扯，最终还是看实力。实力来说，中国女排确实现在是处于世界之巅，或者说是，呃最强的几支球队之一，对吧？但是我还是这句话，所有的三大球项目都是男子带动女子，在我们男排水平逐渐下降，甚至于马上呃。已经处于低谷的这样一个情况下，女排当朱婷退役之后，我觉得就会有一个大滑坡，就会有一个呃非常大的成绩的下滑，对吧？呃，所以说不要只盯着女排，因为女排她这个其实中国女排是最不职业化的一个项目。所有在我眼中，所有的整个女排联赛里面，所有其他的球队里面，非国手都是在陪国手玩，都是在陪着他们训练，没有任何的呃职业化可言，没有任何的商业化可言，没有可能，呃，我们的队员有有一定的商业价值，有一定的开发商啊、呃、商业价值的开发这个。有有一定是可以开发的，像是朱婷这样的球星，那肯定的可以开发的。但是整个联赛，整个其他的球队，它其实是一个贫富差距非常非常大的一个联赛或者说一个项目。金字塔尖的这些球员，他们是可以拿到一定的商业合同，对吧？可以取得非常不菲的收入，呃，或者说很满意的收入。但是其他的队员，其他所有的队员。都是挣扎在贫困线上的，我可以这么说。嗯、呃，就比如说今年的总决赛，对吧？上海队打天津队，其实就是碾压嘛，对吧？嗯、呃，你可以想象成，如果说某一年欧冠决赛是巴塞罗那打西班牙人，对吧？就这种一这种感觉，完全不是一个档次。那上海队的这些队员没有一个国手，他们能拿多少钱呢？那多多高的工资呢？大家就可想而知所有的球，我我我可以这么说，从事女排的这些职业球员，除非你能进国家队，否则你就是炮灰，你就是牺牲品，对吧？你就只能拿着低廉的工资，陪那些呃国家队的球星们玩陪他们这个嗯、呃、保持他们的状态，对吧？最终。是奥运会，或者是世锦赛，或者是世界杯，能够取得好的成绩，最终再吹一吹什么女排精神，对吧？再捞一笔什么赞助合同，就这样子玩。其实很残酷，也不可持续。他根本就没有形成一个体系，好吧？那么可能是比较悲观，但是我我认为我说的就是事实。呃，好吧。那么感谢大家收听这一期的《我全民的生活》，我是主持人来客，我们下期再见。